0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Marie-Stéphanie Servos et vous écoutez la saison 3 de Femmes d'art, le podcast dédié aux femmes qui font le monde de l'art. Depuis deux ans maintenant, je vous emmène à la découverte d'artistes reconnues aux débutantes en poussant les portes de leurs ateliers, de leurs studios, mais aussi celles des musées et des galeries. Je reçois aussi des femmes collectionneuses, galeristes, curatrices, entrepreneurs, historiennes de l'art. Ces femmes me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art, des artistes qu'elles admirent de création, d'inspiration et de leur vision du monde de l'art aujourd'hui. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous permettre à vous, auditeurs et auditrices, de plonger dans la création à travers celles qui l'incarnent, celles qui la soutiennent et celles qui l'écrivent. Je vous donne aussi rendez-vous tous les jours sur Instagram où je partage le travail de mes invités. Femme d'art, c'est parti Cette semaine, je reçois une artiste que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans le numéro 0 du magazine Femme d'Art, publié en octobre dernier et disponible sur le site internet de Femme d'Art. Cette artiste, c'est Cecilia Granara. Cecilia est artiste peintre, elle est née en Arabie Saoudite dans une famille de diplomates italiens, ce qui lui a donc permis de passer toute son enfance entre Rome, Chicago, Mexico ou encore Londres, puis aujourd'hui Paris. Une éducation cosmopolite qui ne la prédestinait pourtant pas initialement à devenir artiste, vous l'entendrez. A tout juste 30 ans, Cécilia Granara est une étoile montante du monde de l'art. Elle fait partie de cette génération d'artistes qu'on ne présente déjà plus tant il et elle sont talentueux et talentueuses et font parler d'eux. Il y a, pour ne citer que, Madeleine Roger-Lacan, Nathanaël Herbelin, Jean-Clarac, Simon Martin ou encore Christine Safa, que vous avez déjà entendu dans ce podcast si le monde de l'art la connaît déjà, le grand public la découvre encore à la faveur de nombreuses expositions auxquelles elle participe, en galerie ou en institution, de Paris jusqu'à Londres. Cécilia Granara a aussi été présentée lors d'un focus qui lui a été consacré par la FIAC en 2021. Si vous ne connaissez pas encore son travail, je vous invite d'ores et déjà à aller le découvrir sur Instagram, où Cecilia partage de nombreuses images de son processus créatif et de ses œuvres. Vous verrez, son travail figuratif joue avec les formes et les couleurs. Il est très instinctif et sensible à la fois et traduit en peinture des thèmes qui tiennent beaucoup à cœur à l'artiste. Cecilia Granara nous parle des corps des femmes, de plaisir, de sexualité, de douleur, mais aussi de rêves. Dans cet épisode, Cécilia revient sur son parcours, elle me parle de son cheminement vers l'art, mais aussi de son univers, elle me raconte ses inspirations, me parle de son travail, des sujets qu'elle choisit d'aborder, mais aussi de son ressenti de femme et d'artiste en école d'art, puis sur le marché de l'art. Nous parlons aussi de cette génération d'artistes à laquelle elle appartient, des femmes qu'elle admire et de très nombreuses autres choses encore. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour, Cécilia Granara. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Merci de m'inviter. Cécilia, tu es artiste, peintre, mmh. mais pas que. <rire> J'ai euh, déjà eu l'occasion et la chance de t'interviewer dans le cadre du numéro zéro du mmh. magazine Femme d'Art. C'était une toute petite interview euh, qui, qui ne m'avait donné qu'un bref aperçu de ton parcours et de ton travail. Donc j'avais très, très envie de de te revoir, enfin de te voir d'ailleurs en vrai et, et de pouvoir échanger avec toi. J'invite déjà les personnes qui nous écoutent euh, là à aller découvrir ton travail si euh, il et elle ne le connaissent pas, euh, donc notamment sur Instagram Cécilia Granara, tout attaché. Pour te présenter rapidement, tu es né en Arabie Saoudite, tes parents sont diplomates italiens et es, tu as donc passé ton enfance entre Rome, Chicago, Mexico, Londres puis finalement Paris. J'imagine, et on va en reparler, que ce parcours a une résonance sur la personne que tu es aujourd'hui et sur ton travail. Euh, mais pour entrer vraiment dans cet échange, la première question que je voudrais te poser, c'est celle que je pose à toutes les femmes que j'interroge. À quand remonte ton intérêt pour l'art mmh,
1: Ça remonte à, à quand j'étais petite. <rire> euh, je pense qu'on est tous nés avec une envie de dessiner et gribouiller. Mais j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui, elle, dessinait. Et euh, j'ai un souvenir très clair de ces carnets Fabriano une marque italienne de papier euh, qu'elle a amené avec elle partout et elle s'est posée pour faire des dessins d'après observation des euh, paysages surtout qu'elle avait devant elle avec des feutres euh, et, et elle me apprenait à dessiner et Nonna Costanza elle m'a appris à, à
0: persévérer je pense parce que elle était patiente. <rire> Donc tu as appris vraiment, enfin appris en tout cas, tu t'es initiée à, au dessin avec elle. Euh, Est-ce que tu te rappelles peut-être de ton premier choc artistique ou de ta première rencontre avec l'art, que ce soit dans un musée, dans une galerie ou je ne oui. sais pas où J'en ai
1: plusieurs, mais mes premiers souvenirs de choc artistique sont euh, dans un cours d'art plastique euh, dans mon école au Mexique. Euh, je devais avoir 4 ans et il y avait un livre avec les, des très bonnes impressions, je me rappelle qu'elle était grand euh, après j'étais petite donc tout paraît plus grand, de Frida Kahlo il y avait euh, des autoportraits avec des singes et euh, une reproduction d'un ex-voto qui s'appelle Unos cuantos piquetitos et c'est une femme qui est hum, poignardée à mort <rire> D'accord <rire> Oui. Et donc ça c'est le premier et sinon j'ai un souvenir de mes parents qui m'ont ramené à Madrid et j'avais vu euh, Guernica de Picasso je me souviens de ça mm.
0: j'avais 6 ans peut-être, 7 ans Et justement c'était quoi la place de l'art dans ta famille Est-ce que c'était euh, quelque chose qui faisait partie de votre quotidien de votre éducation
1: Oui, déjà euh, de notre quotidien parce que mes parents aiment le dessin, la peinture et on remplit la maison d'objets qu'ils euh, collectionnaient au fur et à mesure de leur voyage dans le monde. <rire> on, on rigolait ensemble avec un ami récemment qu'il est rentré dans ma maison quand j'étais au lycée. Et, il, et la maison était remplie de paniers pleins d'œufs. <rire> et c'était des œufs en marbre et des œufs de euh, Sinon, il y avait des sculptures africaines parce qu'ils ont vécu en Mozambique pendant la guerre civile. Et des peintures, beaucoup de peintures et dessins mexicains. Euh, ils avaient collectionné des andreaci euh, un artiste qui n'est pas connu aujourd'hui, mais qui est impressionnant. Et sinon, des, des dessins d'artistes de mineurs italiens et
0: peintures aussi euh, d'artistes mineurs euh, italiens, mais intéressant, très intéressant. Et est-ce que tu, tu te souviens à quel moment tu t'es dit euh, « j'ai envie d'être artiste » Oui. <rire> c'était quand
1: j'avais demandé à mes parents de m'inscrire à un cours d'art plastique après l'école à Chicago donc j'avais 8 ans je crois et les cours d'art plastique à l'école c'était euh, mon moment préféré et la prof à l'époque proposait des, des cours de dessin et des peintures after school <rire> et j'avais demandé d'être inscrite et elle nous avait demandé de dessiner un autoportrait euh, figurant ce qu'on voulait devenir et moi j'avais dessiné une peintre avec un un blouson de peintre
0: ah ouais donc tu oui donc avais vraiment enfin la conscience de ça c'était pas juste au hasard tu t'es dessiné en, en peintre c'était vraiment euh...
1: je pense que j'étais plus intelligente en tant qu'enfant que quand j'étais par exemple à l'université plus tard parce que j'ai perdu de confiance en moi quand j'étais mmh. à la Saint Martins et ce n'était pas du tout clair pour moi ce que ça voulait dire euh, être peintre. Je n'avais pas des modèles autour de moi, dans ma famille. La... Enfin, ma grand-mère dessinait, mais elle n'était pas professionnelle. Et enfin, euh, j'ai dû avoir, une... je sais pas, <rire> mmh. une envie de le faire euh, plus clair que plus tard, quand mmh. j'étais perdue. Perdu, oui. <rire>
0: c'est vrai qu'enfant, on a quand même euh, cette capacité à, à rêver sans se poser de limites aussi, c'est ça
1: ça, c'est grâce aux adultes aussi qui nous permet de se projeter. Ce n'est pas pour rien que cette prof demandait à des enfants de se dessiner, de dessiner son propre autoportrait. Elle était femme et mon école... Euh, Sacred Heart School, c'était une école euh, catholique, française, euh, à Chicago. Euh, et les classes étaient séparées, c'était une école très... Euh, le genre était séparé. Et c'était une école très hippie et très féministe,
0: quand je répense. Au oui. finalement Au final, final c'est étonnant. Voilà. <rire> oui. et, euh, et justement, tu as des parents diplomates qui ne oui. sont pas du tout artistes. Non. Euh, Comment est-ce qu'ils euh, ont réagi quand tu leur as dit « je vais être artiste », c'était OK Non, ce n'était
1: pas OK. <rire> <rire> euh, encore une fois, je suis surprise de mon courage. Euh, euh, je leur ai menti, parce que quand je leur ai dit que je voulais être artiste, ils ont dit non. Comment tu vas gagner ta vie Comment est-ce que tu vas faire réfléchis deux minutes avant de te lancer <rire> dans une telle carrière et puis, eux aussi, ils n'avaient pas de modèle dans la famille autour d'eux. Ils n'avaient même pas d'amis qui étaient artistes. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Mmh. Même s'ils s'intéressaient beaucoup à la culture, ils étaient jamais... Euh, C'était toujours avec une distance. Et, euh, et en fait, on a aussi souvent tendance à voir des artistes déjà confirmés dans, qui circulent dans les musées, dans les expositions. Mmh. Et en effet, toutes les étapes qu'il faut pour arriver au stade où on est dans un musée, on ne s'y connaît pas, en fait, mmh. <rire> tout ce, ce voyage. Dernement. Donc oui ils ont, ils ont très mal réagi, euh, ils ont dit non et donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée voir mon prof au lycée d'art, Mr Morgan et je lui ai dit que mes parents ne voulaient pas et j'ai construit un plan
0: machiavélique <rire> Avec Mr <Monsieur> Morgan
1: <rire> Pas trop, lui okay. il ne pouvait pas prendre cette position là mais il m'a aidée donc, j'ai fait un, quelque chose d'inhabituel. J'ai fait des demandes euh, à des universités de littérature parce que mes parents avaient accepté ça. Et en secret, j'ai fait des demandes d'école de d'art. Quand j'étais acceptée à UCL pour étudier la littérature et en même temps en école d'art, j'ai réussi les deux. Euh, mes parents étaient partis en Kuwait. Mon père travaillait en Kuwait et moi, j'étais à Rome. Et je me souviens de ce moment à l'ordinateur où il fallait dire non à UCL et j'ai juste cliqué non et j'ai dit oui à Chelsea College of Art and Design pour faire ma prépa. Et je ne leur ai pas dit pendant deux mois, je suis allée à Londres et après je leur ai dit, je suis inscrite à l'école d'art. <rire> Au fait, <rire> j'ai changé de cursus. Ils n'ont étaient... Ils pas eu beaucoup de réactions parce qu'ils étaient époustouflés, enfin ouais. époustouflés on dit. Ouais, ouais, ouais. J'avais jamais fait un truc
0: pareil, jamais. Mais donc, tu es rentrée en école d'art. Je suis
1: rentrée en école <rire> d'art et j'ai continué en école d'art. Ouais. En fait, ils se sont un peu résignés en se disant. <rire> ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient en Kuwait, moi j'étais à Londres. Mm. Et puis, au fond, je me dis qu'ils ont dû se dire que si j'étais si convaincue.
0: Il fallait qu'il me fasse confiance. Ouais. Mais justement, tu parlais des modèles juste avant, et mmh. comme tu n'en avais pas autour de toi, comme tu n'avais pas de famille ni d'amis de, de, de la famille qui étaient artistes, mmh. euh, tu ne savais pas vraiment à quoi ça ressemblait. Qu'est-ce que tu imaginais, qu'est-ce que tu te disais Pendant que j'étais à l'université, euh, donc à
1: la saint martins parce que pendant la prépa, c'était une énorme angoisse, mais. Merci. Je me... Par exemple, je regardais ma sœur qui faisait des études en mathématiques et qui euh, parlait de travailler dans une banque, euh, travailler dans des start-up, en finance. Et moi, euh, je me disais, euh, bah, je vais être peintre, je vais mmh. être artiste. Mais ce qui s'est passé en plus, c'est que quand je suis arrivée à, la... à Chelsea College of art and Design, les profs qui étaient là-bas à l'époque ont troussidé ma peinture et... Ah bon et ma pratique de dessin. Et mon... Très clairement dit que la peinture figurative n'était pas du tout actuelle et que si j'étais féministe, ce pas vraiment les médiums qui étaient le plus intéressants pour explorer les thèmes qui m'intéressaient. Et ils ont tout fait pour me tourner vers la performance, l'installation, la sculpture, la vidéo. Chose que j'ai accueillie parce que je suis quelqu'un qui. Je suis un caméléon et très intellectuellement curieuse. Donc en vrai, c'est des choses qui m'ont mmh. beaucoup passionnée. Mais là, je me disais vraiment, mais comment je vais gagner ma vie mmh. <rire> en faisant des performances à Piccadilly Square avec des. <rire> C'était. Oui, ah, j'avais 18 ans aussi. Ouais. Euh...
0: Ça t'a déstabilisé qu'ils qu te disent ça. Oui, bien imagine. sûr. J'ai mmh.
1: arrêté de peindre le long de. J'ai peint un peu. Un cachette, on dit. Mmh. J'ai ouais. peigné un peu un cachette, mais quand j'étais à la Saint-Martin, je n'ai pas peint pendant trois
0: ans. Ah ouais. Et comment t'es es retourné
1: à la peinture finalement Il euh, y avait des, des, des alarmes dans ma tête quand je m'approchais de la fin de mon diplôme et j'avais vu qu'il y avait une possibilité de faire un échange, un euh, Erasmus. Et j'avais entendu dire qu'aux Beaux-Arts de Paris, il y avait des cours de technique de peinture et de dessin, chose qu'il n'y avait pas à la saint martins Auc Aucune technicité en fait. C'était juste des ateliers très beaux et beaucoup de temps libre. Mmh. Mais on n'avait aucune formation technique. Voilà, donc euh, je me suis inscrite pour faire le, le, le concours. J'ai eu la place, j'ai été prise au Beaux-Arts de Paris. Et je suis partie, je me suis inscrite à toutes les technicités possibles et imaginables. <rire> pour rattraper euh, tout ce qu'il n'y avait pas euh, <rire> ouais. à la Saint-Martin. Et aussi j'ai rencontré, bah, là j'ai rencontré euh, Nathanael Herbelin, Madeleine Roger-Lacan, Johan Larnoué, euh, Myriam Haddad... Euh, à l'atelier de César Bardou. À l'atelier, à l'époque, c'était Philippe Cogné. Euh, maintenant, c'est Timetel, Et j'ai compris que même si la peinture figurative était vue un peu... Enfin, je sentais que ce n'était pas totalement confortable. Elle coexistait avec mmh. des ateliers dont les pratiques artistiques étaient euh, multiples. Et aussi, au sein de l'atelier Cogné, à l'époque, il y avait des gens aussi qui faisaient de la sculpture, de la photo, de la performance. Donc, c'était... Euh plus fertile, je crois, pour, mm -hmm. pour ce genre de pratique. Mais je ne sais plus si j'ai répondu à ta question <rire> sur euh, les modales. Et écoute, oui. Euh... <rire> euh, à peu près, je crois. Ah non, ta question, c'était... Est-ce euh, que c'est...
0: Il te manquait de modal, est-ce que c'est quelque chose qui t'est déstabilisé Ouais, en fait, c'était plus dans le sens euh, mm. à quoi tu t'attendais et... et à quoi... Enfin, à quoi tu t'attendais et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que finalement, ça collait aussi à tes attentes C'est une super question parce que j'avais pas d'attente, parce que j'avais pas de modèle. Le seul modèle que j'avais étaient les
1: profs qui étaient à la Saint-Martin's. Mais donc, je voyais qu'ils étaient profs, elle, y'elle. Et je me disais, je vais être prof et peintre. Euh, et je me disais donc, j'avais construit un truc dans ma tête comme quoi il fallait avoir un master en théorie aussi euh, pour avoir une bonne base théorique pour devenir prof. Sinon, j'allais jamais réussir euh, <rire> à, à gagner ma vie de l'art. Euh, donc, c'était ça un peu le modèle que j'avais construit juste par euh, observation autour de moi.
0: Donc, finalement, tu arrives à Paris. <rire> J'arrive à Paris. Tu arrives à Paris. Euh, et, et du coup, les choses sont plus simples pour toi, euh, pour te diriger en tout cas dans, dans, dans la figuration Non, toujours, non pas, toujours pas. Enfin, je
1: fais cette expérience de six mois au Beaux-Arts de Paris, en Erasmus. Je rentre à Londres. Je continue, j'ai fait un diplôme euh, très intéressant hein, qui a été remarquable avec mon duo artistique à l'époque, Béa Bonafini. Et... et je suis prise à la Goldsmiths pour euh, un master en théorie.
0: <rire> Justement. <rire>
1: Justement. On y arrive. Et là, je fais une crise d'angoisse terrible. Et je me dis « le temps passe et je ne peins pas mm. ». Là, si je rentre à la Goldsmith et je me mets à faire de la théorie, je ne vais plus peindre et je, je me casse. Je quitte Londres alors que tous mes contacts, tout est. <rire> enfin, j'avais quelques contacts à Paris, mais c'était plus euh, six mois d'Erasmus. Ce n'était pas un appartement, euh... les gens avec laquelle, lesquels j'avais étudié. Je rentre à Paris et là, c'est galère. Je trouve un boulot euh, en tant qu'institutrice dans un centre bilingue. Et les après-midi et les soirs, je demande au directeur du centre si je peux utiliser la cave pour peindre. Il <rire> t'a dit oui Il m'a dit oui. Et puis au bout de six mois, j'avais compris qu'il fallait reprendre des études parce que je n'avais pas peint et dessiné pendant longtemps. Ouais. Et donc, je me suis mise à faire euh, un dossier pour rentrer au Beaux-Arts de Paris. Donc, recommencer un cycle d'études. sud. Mm. Euh, je ne l'ai pas eu la première fois et la deuxième fois je l'ai Voilà. Mmh. et là les choses ont commencé à prendre forme mmh. au, bout de ces... au bout de trois ans mmh. euh, au Beaux-Arts de Paris j'ai commencé à prendre confiance dans ma voix euh, artistique on peut dire trouver mon propre langage, ce qui m'intéressait euh, et aussi j'ai fait un ça, c'était très important. Un stage, en fait. J'étais assistante d'un artiste. Et ça, ça m'a donné un modèle. Ça m'a montré ce que mmh. c'était d'avoir son propre atelier, ses assistants. Et j'ai dit, d'accord, c'est ça, c'est ça. Il faut faire ça. Oui, c'est
0: ça que je veux faire. Mmh. Et est-ce que... Euh, donc, tu as recommencé à peindre. Euh, est-ce que ton travail était tel qu'on le connaît aujourd'hui Déjà
1: C'était horrible. <rire> c'était quoi C'était... Euh... Oh, c'était... Euh... Bah, quand j'ai recommencé à peindre j'essayais de trouver des... j'étais beaucoup dans la... il fallait que je me justifie conceptuellement mmh. parce que la Saint-Martin avait construit une sorte d'approche euh, à... à faire une œuvre d'art il fallait très bien l'expliquer il fallait savoir de quoi on parlait il fallait que ça soit référentiel à l'histoire de l'art ou critique euh, ou sociopolitique ou mm. géopolitique et, et personne autour de moi à l'époque peignait comme je peins maintenant c'est-à-dire euh, je parle d'émotion mm. du corps
0: de la couleur
1: et voilà et
0: c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que euh, tu, tu disais que tu avais ce sentiment de, de, de devoir te justifier en fait de ça au début, donc en fait tu te forçais peut-être un peu à chercher des références, chercher des concepts pour tes œuvres, oui. parce que peut-être du coup tu fais moins aujourd'hui mais, enfin que tu fais quand même mais mm -mm. pas de la même manière C'est ça. mais euh, comment t'en es arrivé justement à te libérer de cette emprise on va dire en mm -mm. quelque sorte euh, qu'on t'avait imposée pendant tes études euh, de, de forcément toujours tout euh, conceptualiser oui. énormément oui ou expliquer ou expliquer. Parce que ce
1: qu'on fait, je trouve... Les peintures les plus puissantes, les sculptures les plus puissantes, les œuvres les plus puissantes sont parfois très mystérieuses. Et elles nous dépassent. Euh, et elles sont chargées émotivement. Je, si je pense à la Pietà, je ne ouais. suis pas là. Enfin, c'est très... Oui. <rire> c'est une œuvre qui parle de mort et d'amour. Et, et des deux corps qui interagissent. Ça revient à des choses très simple, en fait, qu'on qu partage tous. Mm. Euh... J'ai oublié la question parce que j'ai commencé à imaginer la <rire> piéta de Michelangelo.
0: <rire> non, je te disais, comment, du
1: coup, tu t'es libérée de ah, cette oui. approche-là Le seul moyen de se libérer, c'est
0: de travailler. Donc, en, en travaillant, en peignant, peignant, en peignant, peignant. en peignant,
1: peignant. Et aussi, en voyant comment euh, les amis autour de moi peignaient aussi. Euh mais on galérait à Christine Safa, Nathanael Herbelin, Timon Martin. Parfois, on se disait « Mais est-ce que ce qu'on fait, c'est naze, c'est dépassé, <rire> c'est euh, ringard ?» on, Parce qu'on avait... On cherchait... On répondait visuellement à des choses qui nous inspiraient, qui nous touchaient, et on traitait de, por de portraits, de couleurs, d'émotions. Euh, après, on a tous évolué, mais... Oui, c'était ces choses-là qui mmh. nous intéressaient. Et, mais je trouve ça autant en construction conceptuelle que, que ce qu'on peut chercher dans, je ne sais pas, dans des références au postmoderne à tout l'art post avec une conscience critique de l'histoire de l'art, mmh. si tu veux. Mmh. Euh, qu'on soit ignorant ou très euh, érudit dans l'histoire de l'art, je pense que... Dès qu'on prend en main un pinceau ou un crayon, on se connecte en fait avec une pratique qui est très intuitive et, très... et remonte à... aux peintures dans les grottes en fait. Ouais. <rire> donc
0: la chaîne historique est longue. Ouais, comme une sorte de transmission à travers le pinceau <rire> au final. Moi je pense que c'est ouais. un peu comme ça, oui. Et alors donc aujourd'hui effectivement ton, ton travail est toujours coloré en ouais. tout cas euh, et il explore plein de thèmes. Tu parlais des émotions tout à l'heure. Mmh. Euh, euh, tout à l'heure, quand tu es arrivée, euh, tu as aussi parlé de de, de la naissance. Mmh. Euh, c'est un thème que, qui, qui t'est cher aussi. Le rapport mmh. au corps, le féminisme. Mmh. Euh, alors c'est une question pas très facile, je, je, je trouve, mais euh, enfin en tout cas, la plupart des artistes à qui je la pose me disent c'est compliqué. Aujourd'hui, comment tu définirais ton travail Comment tu le décrirais mmh. Euh, mmh. Voilà.
1: Oui, c'est toujours dur de prendre la distance et mettre des mots justement sur euh, des images alors qu'on a choisi de vivre d'images, non. Mais c'est, je pense que mon travail est très... En ce moment, il est très liquide, il, euh, il, est, il évoque les fluides du corps, il évoque aussi des choses qu'on qu ne pourrait pas vraiment décrire de manière précise récemment j'ai fait une peinture que j'ai postée aujourd'hui sur Instagram qui s'appelle Brittle Stars euh, Release et c'est plusieurs corps qui flottent dans un liquide ou est-ce que c'est des cellules dans des euh, sous un microscope quelqu'un m'a ensuite envoyé des cellules euh, d'oignons de et, de, et de peau euh, dans un microscope et mais tout, tout cela est, sort d'une tête qui vomit, tous ces corps-là. Et en même temps, les corps ils sont en train d'être aspirés. Par... Il se passe beaucoup de choses. Et en même temps, on m'a dit, c'est le fond de la mer, c'est quand on fait du sub, sub on dit, euh, plonge. La plongée. La plongée. Ouais. Euh, et il y a une femme enceinte centre, fin, elle a un cercle autour du ventre qui est très marqué. J'étais tout à fait en train de penser à quelqu'un de très proche de moi qui essaye d'avoir un enfant depuis un an et je peins cette figure et les corps ils sont en train de se détendre enfin ils s'étirent en fait ils flottent ils volent mm. ils s'étirent euh, ils nagent euh, euh, et le tout est aussi euh, <rire> il y a aussi je, je regarde l'image il y a une étoile de mer qui s'appelle brittle star c'est c'est le nom de l'espèce en anglais excusez-moi je pas le nom en français euh, alors là pour le coup moi non plus je peux pas t'aider <rire> C'est une espèce euh, très particulière qui a des tentacules, on peut dire. Oui, presque mmh.
0: comme une pieuvre, en fait.
1: Presque, très long, ouais. euh, osseux. C'est euh, pour ça qu'il s'appelle brittle, parce mmh. que ça se casse. Euh, quand on coupe leur, euh, leur extrémité, ils repoussent. Et ils se reproduisent en se divisant en deux. Donc, euh, ils se dedoublent comme ça. Donc, je pense que ça parle aussi de régénération, mmh. vie, naissance... Mais aussi, euh,
0: ils sont légèrement inquiétants parce que ça ressemble à des serpents noirs. <rire> oui, à la fois inquiétante et à la fois, euh, elle a l'air très sympa aussi. Tout à fait. <rire> enfin, je ne sais pas.
1: Et dans cette exposition, on m'a dit que je peins des choses qui sont inquiétantes, mais qui dégagent <rire>
0: une grande joie. <rire> <rire> mais c'est ça, parce que moi, en fait, l'impression que j'ai quand je regarde ton travail, c'est une impression de joie, une impression de. Bah, toutes ces couleurs vives, tous ces corps, ces formes. Alors après, quand on s'approche de plus près, effectivement, on se rend compte que parfois, c'est des, des, des personnages qui sont dans des positions totalement improbables. Euh, mais justement, ça, ça, ça nous pousse aussi un peu à nous questionner sur, euh, oui. sur ton travail. Et alors, loin de, loin de moi, l'idée de te, de te demander, de te justifier sur ton travail, puisqu'on parlait de, de cette idée de justement, de devoir se justifier tout le temps en tant qu'artiste. Mmh. Mais euh, malgré tout, euh, tous ces thèmes que tu abordes, euh, ils ont forcément hein, une explication, étant donné qu'ils sont liés à toi. Je pense mmh. notamment au féminisme. Mmh. Euh, tu es toi-même féministe. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce qui, qu qui fait que tu apportes ces sujets-là dans ton travail et comment tu y arrives en fait, personnellement à ces questions aussi bah, voilà de liens, de... de, 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 lien, de, de, de de rapport au corps, de féminisme. Euh, la
1: représentation du corps des femmes dans l'histoire de l'art, elle a été surtout dictée et faite circuler par des hommes. <rire> c'est c'est juste comme ça. C'est pas ouais. quelque chose qu'on peut nier. <rire> non, ça c'est clair. <rire> et euh... et je crois beaucoup que les représentations qu'on propose à une société influencent la manière dont nous, on se représente à nous-mêmes jeune fille, j'ai grandi avec des images de femmes franchement, j'aurais beaucoup Enfin, je pense que cette génération a de la chance, on voit des représentations assez différentes on... en peinture aussi, on voit tout se multiplie en ce moment et c'est très riche mmh. ça inquiète beaucoup de gens <rire> euh, mais c'est très riche et moi pourquoi je, je parle de ces sujets c'est intuitif aussi euh, je pense que je suis très attirée par l'idée de jouer avec, euh, avec ce que c'est de peindre, représenter le corps d'une femme en tant que femme, en tant qu'autrice et sujet euh
0: ce qu'il faut. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec tout mmh. ce que tu dis. En fait, c'est vrai que cette génération-là, par rapport à la nôtre, étant donné mmh. qu'on a sensiblement le même âge, mmh. <rire> euh, enfin notre génération, en tout cas, on a eu très peu, finalement, de représentation euh, euh, de corps des femmes euh, telles qu'ils sont vraiment mmh. euh, et pas telles qu'on les fantasme. Mmh. Euh, mais est-ce que, du coup, tu as, t as le, le, le sentiment de devoir participer à ce ré rééquilibrage, j'ai envie de dire oui, et je veux juste euh,
1: répondre, répondre sur l'idée de les corps tels qu'ils sont vraiment. Euh, la première femme peintre que j'ai vue jouer avec euh, une représentation du corps non, non idéalisée, non esthétisée, non sexuée, c'était Jenny Saville quand j'avais 16 ans, grâce à mon prof au lycée. Et c'était déjà trop tard, j'aurais dû grandir avec ça. Mmh. <rire> et, mais c'est pas grave.
0: Mais c'est jamais trop tard au voilà. final. <rire> euh,
1: ensuite, il y a eu Cecily Brown. Et l'idée de qu'est-ce que c'est un corps vraiment Qu'est-ce que c'est la réalité, en fait il, il me il, on, on peut parler de représentation de peau, de chair, de poils de, de tout ça. Mais c'est aussi les, la nuance d'émotion qu'on me propose par rapport à un corps représenté en peinture. Mmh. Euh, je... c'est magnifique de voir des corps qui explosent d'énergie comme Cecily Brown j'avais 18 ans la première fois que j'ai vu une exposition personnelle d'une femme peintre wow. ouais. <rire> c'était <rire> Cecily Brown ouais. euh, à Victoria Miro je crois oui euh... et euh, je... oui je voulais juste parler de l'idée de réalité euh... je pense que la peinture elle, elle accompagne une sorte de dans la représentation d'un corps que ça soit un portrait ou plus abstrait il y a une sorte d'énergie qui se dégage qui déclenche des émotions dans les spectatrices ou spectateurs et c'est autant réel pour moi qu'une photo dans une pub parce que l'effet que ça a psychologiquement mmh. sur la personne qui le regarde est, est réel ouais. Euh, il y a beaucoup d'études qui montrent euh, comment les cerveaux réagissent euh, face à des images de pub, face à des peintures euh, et des... moi je crois beaucoup que l'inconscient, il euh, oublie jamais, juste il transforme mmh. donc est-ce que je participe au rééquilibrage J'espère, <rire> j'espère <rire> proposer des images qui, qui euh... aussi il y, a, il, y a, il y a la question de souffrance et de, du corps de la femme euh victime, parce que toute l'iconographie du viol est riche, <rire> dans notre héritage exactement. iconographique. <rire> dans
0: l'histoire de l'art, euh, oui, on n'en manque pas.
1: Voilà, et donc euh, j'en avais marre en fait que les corps de femmes soient soit extrêmement sexués, soit juste sur le point d'être violées, ou soit carrément violées, ouais. comme récemment Damien Hirst qui a repris une scène de, du rap de Proserpine euh, en il a fait un sort de monstre qui la viole un hein, onyx noir. Euh, C'était euh, quelque chose. <rire> ouais. Bref, je pense que c'est intéressant d'ajouter au, au vocabulaire visuel. Un, un... C'est quelque chose que Nancy Spero faisait déjà à son époque. Elle, elle représentait des athlètes, des femmes qui couraient, des femmes qui dansaient. Mmh. Euh, dans son exposition « Paper Mirror », à mon PS 1 Mais en gros, oui, je m'inscris je à cette idée qu'on peut juste contribuer à un vocabulaire mmh. plus nuancé. Ça va, ça va donner des images différentes de, de qu'est-ce que le corps de la femme peut faire et comment il peut être représenté. C'est aussi... On s'ennuie, en fait, si on <rire> répète. On s'ennuie terriblement à avoir ouais. euh, les mêmes postures... Euh, dans les publicités ou dans les magazines de mode, parfois, c'est ce que je reproche, c'est qu'il y a une sorte d'atmosphère euh, sexuée euh, euh, qui, qui m'ennuie,
0: juste juste terriblement ennuyée. <rire> mmh, mais je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je partage. Oui. Et puis, c'est vrai que tu parles de la, de la pub et des magazines, mmh. mais... Euh... Comme tu dis, il bah, n'y a pas que euh, la pub et les magazines, il y a aussi justement, euh, qui arrive dans notre champ de vision et donc dans notre cerveau, l'art euh, mm. qu'on voit au quotidien. Euh, on n'est pas obligé d'être un expert en art pour rencontrer une œuvre d'art. Il suffit euh, parfois simplement de se promener dans la rue. Mm. Nos monuments dans l'espace public, euh, mm. euh, certaines sculptures parfois qui représentent des scènes justement euh, euh, bah de, oui, de viol oui. ou, ou des scènes dans, les, dans lesquelles les femmes sont complètement... Euh, euh, sous l'emprise d'un homme euh, c est, c est, enfin voilà, ce que je veux dire c'est que c'est important effectivement de le faire aussi euh, dans l'art parce que euh, comme tu le disais, l'histoire de l'art est remplie de représentations euh, misogynes violentes euh, où les femmes sont des objets euh, et, et des objets qu'on qu qu maltraite mmh. ou qu'on sexualise euh, mais voilà, il n'y a pas que la pub, il n'y a pas que les magazines.
1: Oui, et je veux parler aussi de sexualisation, parce que je, je suis pour euh, parler de sexualité. Je ne condamne pas euh, la, enfin, la sexualité. Euh, parler du désir, je trouve que c'est une position très intéressante, en fait. Les plaisirs, le... Euh, je, dans l'héritage de tout ça, en fait, je pense que, par exemple, la peintre Jenna Gribbon, euh, c'est une peintre américaine qui peint euh, souvent son amoureuse. Et euh, elle peint des scènes intimes où elles sont en train de faire de l'amour. Et, et je trouve ça... C'est sublime comme elle peint. C'est comme Manet... <rire> mais encore mieux. Mm. désolé <rire> j'ai <rire> dit...
0: Mais, mais c'est oui, aussi une thématique que tu abordes à travers ton travail, oui. justement. Et euh, le fait de peindre parfois euh, des scènes un peu euh, bah, sexuelles, mm -hmm. euh, comment est-ce que c'est accueilli Comment est-ce que c'est reçu Est-ce que tu as déjà eu des remarques euh, mm -hmm. voilà, Est-ce qu'on t'a déjà dit « mais pourquoi euh...
1: ?» Oui, j'ai bah, eu des rires. Mm -hmm. <rire> j'ai eu euh, pas mal de... Ah, j'ai euh, quelque chose qui m'est arrivé qui était très désagréable. J'ai exposé une peinture qui s'appelle Love on LSD, Amour sous LSD, et c'est une scène d'une femme qui caresse un homme et elle est euh, dans une position euh, derrière lui, en fait. Et elle lui gratte les cheveux, elle, elle, elle a trois bras, comme une déesse indienne, et euh, elle est derrière lui et lui, elle est à quatre pattes. et euh, dans le vernissage à Berlin, euh, un endroit que je considérais un safe space quelque part. Mmh. C'était très queer comme, euh, comme euh, public. Euh, L'endroit était génial. Il y avait des œuvres de Lord Prouvost, Prouvost, oui, Provost. 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 <rire> um, Cheng. Um, um, bref, c'était une expo géniale. Il uh, y a un art advisor, enfin, il s'est présenté comme ça avec son ami. Qui sont venus me voir et qui m'ont demandé si c'était mon œuvre, et j'ai dit oui. Et le monsieur a dit c'est une œuvre qui parle d'abus sexuels. Et j'ai dit non, euh, pas du tout, c'est moi qui l'ai faite, je vous promets que c'est pas ça. Et ils étaient tous les deux souriants. J'ai fait exprès dans cette peinture de représenter deux personnes qui étaient dans le plaisir et la femme qui était dans une sorte de position qu'on pourrait appeler de de pouvoir, mais les deux sont très puissants. C'est quelque chose qu'il faut déconstruire aussi, que ceux qui pénètrent sont ceux qui ont le pouvoir. Recevoir, c'est autant puissant, je mmh. trouve, que pénétrer. Et donc, enfin, euh, c'est pas passif, en fait, de recevoir ouais. quelque chose. Donc, ce monsieur a dit ça, et euh, j'ai commencé à discuter, parce que je suis très ouverte à la discussion, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui le troublait terriblement, et il, il m'a tiré par les cheveux, Quoi Et il m'a dit, euh, moi je ne te permettrai jamais de me faire ça, je suis le genre de gars qui te baiserait jusqu'à 6h du matin. <rire> oh mon Dieu, mais quelle horreur Et je l'ai poussé, <rire> J'ai poussé et je suis partie. Et... Tout ça en public Oui, oui, c'était un vernissage, oui. Et tu sais d'où sortait ce mec <rire> C'est l'ami d'un art advisor. Bref, j'ai juste, voilà, par exemple. Ouais. Donc c'est une peinture qui trouble. Oui, oui, ouais, 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 <rire> effectivement. Je pense que, alors qu'elle qu ne représente que de la joie, de l'amour et de l'échange. Et, et ouais. Mais de mettre une femme dans cette position-là peut beaucoup euh,
0: réveiller des peurs d'être de, pénétrée, en fait. Je ça crois ça pas. dit beaucoup de la ouais. personne, je pense, qui oui, a réagi ça. de cette façon. Mais en fait, on, si on en revient un peu à ce qu'on disait avant, c'est là où on voit l'importance... Euh, des représentation. représentations dans euh, l'art euh, et, 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 et dans le travail des artistes parce que au final si ça a provoqué cette réaction chez cette personne oui. ça peut provoquer d'autres réa réactions pardon chez d'autres oui, personnes oui. peut-être plus apaisées mais oui. en tout cas euh, voilà ou du coup euh, ça leur permettra d'avoir un autre euh, un autre point de vue aussi un autre regard au mm -hmm. final quelle expérience quand même
1: <rire> j'en ai plein mais celle-ci est spécifiquement liée ouais. à cette peinture là oui
0: ouais. Et justement, comment tu fais dans, bah, dans ce genre de cas pour euh, réussir à garder confiance en ton travail, en, 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 voilà, en ce que tu fais, ou en, en, là où tu veux emmener ton travail, euh, quand tu reçois ce genre de réflexion complètement... Euh, Moi, je me dis que c'est très mais... bien. Je me dis
1: que si quelqu'un a réaction comme ouais, ça, c'est que j'ai vraiment les doigts et... sur quelque chose euh... mmh. <rire> Alors, qui, qui n'a pas ouais. été représenté,
0: qu'on n'a pas l'habitude encore de, de voir et... Tu parlais tout à l'heure de, de, de plusieurs autres artistes dont, dont certaines, comme Christine Safa que j'ai reçue dans le podcast, oui. euh, mais tu parlais aussi de Nathanaï Herbelin, euh, et plein d'autres artistes très talentueux et très talentueuses. Est-ce que tu as l'impression de faire partie d'une génération d'artistes Je crois c'est dur de
1: se positionner étant dans le... Dans le, dans le... Ce n'est pas un mouvement dans le sens où on est une école ou un mouvement, mais le mouvement de pensée, c'est ça, parce que c'est comme une vague. Euh, on, on était en train de discuter beaucoup ensemble entre nous pendant nos années à l'école. Euh, il y a une interview qui est sortie dans Madame Figaro et euh, Laetitia Sénac nous demandait qui étaient euh, nos peintres préférés et quatre d'entre nous, on a répondu Frangelico. <rire> Et je pense qu'il y a des choses qui, qui nous unissent oui, dans, dans ce qu'on regarde. Et euh, j'ai l'impression qu'on qu a réagi beaucoup aussi à, à cette mode qu'il y a eu de moins regarder la figuration pendant les années 80, 90, 1000. Enfin, 2000. Euh, et oui, je crois qu'on on a galéré, mais on, on a fait des propositions. On, on est surpris et content de voir que les gens prêtent attention à ce qu'on fait et ça nous donne de l'énergie et on parle entre nous et on continue à, à faire ça. Mmh. Aussi, c'est vraiment, on a une sorte d'approche où on regarde beaucoup ce que les peintres ont proposé dans l'histoire de l'art
0: dans ces images-là. Je ne sais pas si c'est clair. Si, totalement. Mmh. <rire> euh, donc, effectivement, tu peins. Euh, mais tu as notamment, dernièrement, réalisé une œuvre euh, pour euh, Push mmh. euh, donc, euh, à Clichy, où tu as ton atelier. Mmh. Euh, et une œuvre en fait, qu'on euh, qu voyait du coup, du périphérique, mmh. euh, elle est encore là. Elle est tout à fait là. Elle est encore là, oui, oui si, oui. Est elle est encore là. Euh, qui est en fait, alors, euh, pour, pour la décrire sur plusieurs étages... Euh, euh, à chaque fenêtre d'atelier du coup euh, inoccupé mm. euh, c'est des, des, des grands papillons lumineux avec euh, des yeux voilà, j'aime bien parce que tu fais le signe pour montrer ton collier, personne ne oui. l'a vu,
1: mais puisque tu as un œil autour du cou. Oui, et toi tu as un, un tatouage d'un
0: œil sur Exactement, ton... voilà. <rire> on, dit des, on dit plein de choses dans ce podcast, c'est super. <rire> euh, voilà, du coup j'avais plusieurs questions. Euh, est-ce que tu comptes, est-ce que tu souhaites euh, continuer à faire ce type d'installation Et euh, pourquoi des papillons, pourquoi des yeux <rire> euh...
1: C'est deux artistes, Ridwan et Amine Bidar, qui m'ont aidé à développer les prototypes. Je leur ai envoyé des images de l'idée que j'avais eue. Euh, et c'est issu d'une peinture, euh, dont les titre est une sorte de poésie. Euh, Coming apart into pieces is beautiful but painful. Se défaire un petit morceau est très beau mais douloureux. C'était une peinture. Euh, Complexe, <rire> symboliquement. Euh, après, chaque... Euh, c'est ça que j'aime dans les symboles, c'est que chacun va imprégner un symbole de la signification qui est précieuse pour elle ou pour lui. Euh, le fait d'être étrangère parfois me, me mixe dans, ma, <rire> dans la manière dont je parle, de manière genrée ou non. Euh, et à partir d'une époque où du bagage iconographique d'une personne, euh, ça va vouloir dire quelque chose de assez différent. Mais tout le monde va voir un papillon et se dire, un papillon, pour moi, ça représente ça. Ou un œil, ça représente ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois très intime et personnel et un universel. Pour moi, les papillons, quand j'ai commencé cette peinture, euh, c'était un... un hasard, je pense que... En même temps, Emmanuel Ecocha avait publié, quand j'étais en train de finir la peinture, il avait publié euh, un livre qui s'appelle « Métamorphose » et il y a des papillons sur la, sur la couverture. C'est l'idée qu'il y ait deux corps en une vie, que les choses changent, que rentrer dans un concours, un concours et changer, c'est douloureux, mais après on s'envole <rire> Donc, euh, c'est poétique, c'est intéressant mmh. et je pense qu'on vit tous tout le temps de métamorphose, tout est tout le temps en train de, se ch de changer et de se transformer. C'est pour ça que j'ai appelé l'œuvre de la façade transformant. Et c'est ce que les artistes font, je trouve. Ils transforment tout le temps les choses, mmh. constamment. Les symboles, les images, les idées. Ouais. Et alors,
0: moi, j'aimerais savoir quels sont tes projets à venir
1: euh, D'abord, une expo collective euh, au musée Ceres Franco, euh, la commissaire, c'est Michela Alessandrini. Il y a des artistes euh, très intéressantes, euh, parmi lesquelles euh, Kim Suja, euh, Sag Napoli, Ser Serpas, entre autres. Euh, ensuite, euh, à la fondation Ricard, euh, une expo de groupe. Euh, ça sera ma première euh, dans une fondation parisienne. Euh, Le titre, c'est entre mes... entre mes yeux et les images que j'y vois sortie d'une poésie de Éloire. Et les commissaires sont Anaël Pigea et Sophie Vigros. Euh, ça, parle, ça va parler de, des liens informels entre un groupe de peintres avec lesquels on, on peut dire qu'on a évolué les derniers dix ans. Euh, J'ai la chance de pouvoir partir en résidence à Castina Projects à Milan. Et ensuite, euh, dans la résidence qui s'appelle Thérapeya d'une collectionneuse, euh, Astrid deter class J'espère que j'ai bien dit ça, Astrid, si tu es en train d'écouter. Et je vais publier pour la première fois euh, cinq ans d'écrits et de textes. Euh, c'est financé par le musée Ceres Franco et c'est la commissaire Michèle Alessandri qui m'a poussée à... Publier mes écrits. Euh,
0: J'ai une dernière question pour toi, Cécilia. Oui. Euh, et je sais que tu as préparé une liste aussi pour ça. <rire> qui sont les femmes euh, du monde de l'art, ou, ou les femmes tout court d'ailleurs, que tu admires et qui ont été importantes pour toi Alors, je vais commencer par...
1: Il y en a eu beaucoup. Mais je vais commencer par parler de la commissaire Ekaterina Cherbakova. Elle m'a invitée euh, pour la... ma toute première euh, exposition institutionnelle, euh, dans un centre d'art qui s'appelle le, euh, le centre d'art du Parc Saint-Léger. Ça a fermé définitivement, et c'était la dernière expo, mais on ne savait pas que c'était la dernière exposition, donc c'était une grande finale. <rire> euh, et puis, euh, Anaël Pigéa et Sophie Vigourousse, euh, ce sont des femmes qui, pareil, ont soutenu mon travail depuis euh, longtemps, euh, depuis que j'étais étudiante et avec qui je vais retravailler bientôt à la Fondation Ricard. Et elles, c'est leur énergie. Elles ont une énergie incroyable, en fait. <rire> de tisser les liens entre autant d'artistes, la patience qu'elles ont, c'est formidable. Et, et aussi, je voulais parler de Marion Coindo et Bettina Morisseau. Elles m'avaient exposé dans une exposition à la Galerie des Rouillons, qui a été très importante pour moi à l'époque, euh, sur les canons de beauté et les corps. Des femmes et la représentation de corps de femmes. Suite à cette exposition, je suis devenue amie avec Marion. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en travaillant avec toutes ces personnes, je finis par être amie avec elles parce que l'échange intellectuel est tellement riche et stimulant, et le fait de partager l'expérience d'être femme et femme dans le monde de l'art est tellement précieux euh,
0: qu'elles deviennent mes mentors. Trop bien. Ben bah, écoute, euh, merci beaucoup, Cécilia. <rire> J'étais vraiment ravie euh, de pouvoir échanger avec toi. Merci. <rire> et voilà, femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, partagez-le avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de femme d'art.